0: La miseria es una compañera fiel de la raza humana. Hemos procurado librarnos de ella durante milenios enteros y sin embargo nos acompaña con lealtad, como la muerte o el odio. Desde que buscamos las cuevas para refugiarnos de los depredadores, nos conformamos con sobrevivir arañando la vida de los insectos más horribles e indefensos. La suciedad se volvió nuestra comodidad y la higiene era un lujo que el destino injusto nunca nos permitió experimentar. Algunos de nuestros ancestros lograron superar la barrera de lo ignominioso y se establecieron con comodidad en los peldaños más altos de la pirámide social. No obstante, fue la mayoría la que permaneció en el sótano, conformándose con las obras de aquellos que inventaron para sí mismos la dignidad humana. La tecnología se puso al servicio del bienestar del hombre. La medicina refinó sus formas y los acueductos surcaron la tierra para traer salud y prosperidad. Y aún así, cada vez era más grande el número de excluidos que lamían los charcos putrefactos del agua estancada. Hoy, tenemos la esperanza de vida más grande en la historia de nuestra especie. Hemos sabido suplir también nuestras necesidades básicas que se nos ha permitido concentrarnos en la satisfacción del ocio y el entretenimiento. No hemos llegado a comprender la magia de un chorro de agua potable en el baño de nuestras casas o la abundancia de un supermercado a pocos bloques de donde vivimos. La vida nunca fue tan fácil. Para nosotros, los privilegiados. Porque a pocos kilómetros de nuestro barrio, o incluso más cerca, en el andén de la avenida más cercana, encontramos siempre algún habitante de la miseria. Desgraciados condenados a escarbar en la basura para alimentarse de los trozos que no quisimos probar por pura soberbia. Víctimas de un sistema que en aras de buscar infructuosamente la libertad, sacrificó de forma estrepitosa la igualdad. Condenados a ser la alfombra sobre la que caminamos, Tratan de sobrevivir con la ilusión de la reencarnación en una mejor vida. Se resguardan en cuevas de cartón y de hoja Y cuando son débiles de carácter, refugian su mente en drogas que les hacen olvidar su destino cruel e irreparable. Nunca la miseria afectó a tantos corazones como en el preciso instante en el que estas palabras fueron grabadas. Bienvenidos a la decimoctava entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. sad. I can't relax I can't sleep Cause my bed's on fire hoy no hay necesidad de transportarnos al pasado. Hoy no tenemos que imaginar otras épocas porque hoy les voy a contar la historia de un psicópata que salió a la luz hace pocos meses y que además resultó ser el peor asesino serial en toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. La historia de un hombre nacido en la base de la pirámide social. Hoy les voy a contar la historia de Samuel Lido. been ten long years since the Devil laid his fiddle at Johnny's feet, and it burned inside his mind the way he suffered that defeat. In the darkest pits of hell, the Devil hatched an evil plan to tempt the fiddle player, for he's just a mortal man. The sin of pride, the Devil cried, is what will do you in. I thought we had this settled. I'm the best it's ever been. Y con la voz de Johnny Cash damos inicio a esta historia en uno de los estados más populares de los Estados Unidos. Georgia está ubicado al sureste del país y sus panorámicas llenas de montañas y bosques sirvieron de inspiración para varios artistas paisajistas que procuraron plasmar en sus lienzos las pinceladas del mismísimo Dios. Y bueno, dentro de estas tierras hermosas hay un pequeño pueblo que responde al nombre de Reynolds, una población sin mucho crecimiento demográfico en la que no suele pasar nada extraordinario ningún día de la semana. Allí nació Samuel Little el 7 de junio de 1940 en el seno de un hogar disfuncional del más bajo estrato social. Samuel fue el producto de una relación sexual incidental que tuvo su madre con un desconocido. La mujer que lo parió era una trabajadora sexual que se dedicaba a recorrer pueblos en busca de nuevos clientes. Cuando el bebé nació, ella no dudó en entregarlo a su abuela para que lo criara en Lorraine, Ohio. Aquí tenemos la primera y más importante condición en todo el cuadro psicótico de Samuel Lyron y es que estamos hablando de un doble rechazo primero que todo su padre desaparece completamente y eso ya de por sí es una noción de rechazo en toda su vida porque tiene una figura paterna ausente que no le permite establecer ciertos parámetros de crianza sobre su propia masculinidad y su propia humanidad en muchos sentidos por otro lado tenemos una madre que inmediatamente lo rechaza es decir que él desde el principio está forjando una especie como de resentimiento por su madre como él siente que ella tiene la obligación de cuidarlo y de estar ahí para él y de criarlo, y cuando ella no hace esto él inmediatamente cree, de forma inconsciente por supuesto, que no vale la pena, que no es lo suficientemente bueno y que necesita resarcir ese vacío que le dejaron de alguna u otra forma. Esto naturalmente condicionaría la primera infancia de Little. El niño tuvo que adaptarse a las dificultades económicas de una abuela que no estaba preparada para volver a criar, por lo que fue necesario que el pequeño Samuel asistiera a una escuela donde se reunían niños de los más escasos recursos del pueblo, un territorio hostil en el que la violencia se elegía como el único método efectivo para sobrevivir sin ser víctima del matoneo o de abusos de cualquier tipo. En este sentido, Little contó con suerte, porque por azares de la genética resultó predeterminado para ser una persona completamente violenta y desalmada. Su abuela tuvo que asistir varias veces a la dirección de la escuela de Hawthorne para resolver impases de su nieto, peleas, abusos, desacato de la autoridad, pequeños robos. Samuel Little era completamente incorregible y como tal, no tardó en convertirse en un delincuente juvenil cuando a los 16 años fuera recluido por primera vez en un reformatorio de menores por entrar a una casa a robar. Este episodio le permitió adquirir su primera experiencia delincuencial, como bien es sabido, Buena parte de los sistemas penitenciarios se convierten en escuelas del crimen que forjan a los jóvenes para graduarlos como auténticos lastres sociales sin ningún tipo de futuro dentro del marco legal. Ese fue el destino de Samuel, quien pasaría allí un par de años y al salir se independecería por completo de su abuela para adoptar las calles como hogar. Su primera etapa como vagabundo no duraría mucho. Pronto decidiría reencontrarse con su madre en busca de un poco de estabilidad para la vida caótica que había llevado hasta entonces. Para ello, se mudó a Florida y vivió en una pensión con la trabajadora sexual que lo trajo al mundo. Este fue uno de los momentos de más estabilidad en la vida de Little, quien por entonces se dedicó a trabajar como asistente independiente de una ambulancia y como conserje en un cementerio. Aquí tenemos otro episodio importante del cuadro psicopático de Little, porque en este momento en el que él trabaja en el cementerio, empieza a tener cierto tipo de relacionamientos con la muerte. ¿Recuerdan el capítulo de John Wayne Gacy aquí en Pia Podcast? Pues bueno, esto mismo pasó con Samuel Little. Tuvo que lidiar con cadáveres todo el tiempo y el hecho de conocer los cuerpos muertos, de ver a las personas ya despojadas de su alma y de su brillo, lo condicionó de muchas formas para entender la muerte desde unos sentidos mucho más abstractos, mucho más incomprensibles y mucho más injustos de lo que alguna vez nosotros podríamos llegar a concebir. Sin embargo, hay personas que una vez han recorrido la calle, se sienten aprisionadas cuando son sometidas a algún tipo de sedentarismo. Little se había acostumbrado a la compañía de la miseria y a la incertidumbre de la intemperie. Era un animal de sangre caliente, por lo que precisaba del vértigo delincuencial que generaba un robo o una huida. Por esta razón, no duró mucho viviendo con su mamá y decidió partir nuevamente en una itinerancia que lo llevaría a recorrer varios estados donde desataría a los demonios que terminarían por controlarlo. surcó los caminos interestatales que tejían a Estados Unidos. Su combustible era el odio y la violencia, pero además había una sustancia que lo mantenía en los basureros de la sociedad, escondido entre la miseria. El crack es una droga que resulta de la mezcla de clorhidrato de cocaína y el bicarbonato sódico. Sus efectos causan inviernes de energía y euforia a quienes la consumen. El placer recorre el torrente sanguíneo a velocidades incontrolables. Luego de condensarse en los pulmones en unos pocos segundos, guarda cierta similitud con el bazuco en su forma de consumirse y en la terrible adicción que genera en quienes la fuman, al punto que su vida puede llegar a transformarse en pocas horas. Quienes están sujetos a la violencia se volverán más violentos, quienes están sujetos a la enajenación en lo que serán sin control, y aquellos que se precien de ser aplomados ciudadanos verán cómo su visión se nubla en el síndrome de abstinencia y su alma se carcome con cada fumada de la particular sustancia. Samuel Liron era un asiduo consumidor de crack. Era la única forma en que los recuerdos de rechazo de su niñez y la experiencia en carne viva de la desigualdad social se esfumaban de su memoria. Como adicto al crack, estuvo condenado entonces a vivir en la periferia. Habitó los barrios bajos y se amistó con los rechazados los invisibles y los olvidados. Vivida de manera itinerante en las barriadas donde las mujeres entregaban su cuerpo por una papeleta de droga y los hombres comerciaban migajas en la subeconomía que nunca se ha registrado en los libros formales. En este caso, además, pasa algo particular. Y es que como estamos hablando de Estados Unidos, es difícil no conectar los discursos sociales con los discursos raciales. Samuel Little es afrodescendiente, y esto siempre ha representado algún tipo de traba social en el país norteamericano. No es casualidad que aquellos barrios bajos que habitó también estuvieran poblados por negritudes sin oportunidades o educación, subyugadas al poder dominante de la droga y el crimen. Y es que la condición racial en Norteamérica es percibida de una forma muy distinta a como solemos hacerlo en el resto del continente. Por ejemplo, remitiéndonos al caso que nos ocupa, en una época se creía que no existían los asesinos seriales afroamericanos, pues no tenían complejos de poder tan arraigados como los del hombre blanco. Una creencia completamente infundada que el propio Samuel Liros se encargaría de romper con sus propias manos. El caso es que esta época de itinerancia de Little no estuvo precedida exclusivamente por las carreteras y el crack, sino también por la delincuencia. En afán de satisfacer sus necesidades y de dar gusto a sus demonios, Samuel cometió varios delitos en diferentes estados del país. Algunos de estos los hizo en complicidad de su novia, una pareja medianamente recurrente que tuvo a través de los años y que, como él, era una adicta al alcohol y a varias drogas. Fraude robos a tiendas, robos a mano armada y varios asaltos agravados a la policía engrosaron el prontuario del criminal que actuaba de forma impulsiva frente a las posibilidades que le planteaba el destino, sin ningún tipo de conmesuración moral. Naturalmente, Lilo no saldría indemne de este caótico periodo de su vida. Fue capturado decenas de veces en ocho estados diferentes, por lo que se convirtió en un visitante asiduo del sistema penitenciario de Estados Unidos. Tras las rejas, vino a encontrar otra de sus grandes pasiones, una muy conectada a la explayada violencia que venía superando, el boxeo. Y es que este deporte es una disciplina que permite que las personas condensen toda su energía, todas sus frustraciones y todo su odio, si así lo quieren, a través de sus puños enguantados. Estamos hablando de un deporte en el que es legítimo, Acabar con la persona que se nos pone al frente. Esa sensación de poder causar daño de forma legal, sin ningún tipo de consecuencia negativa. Es una sensación completamente particular para aquellos seres humanos que necesitan sacar afuera sus frustraciones. Estamos hablando de un deporte que exige un despliegue físico muy fuerte, una disciplina muy grande, una constancia pero además requiere que nos sintamos lástima por nuestro rival, que no lo veamos como un ser humano, con sentimientos o con algún tipo de problema, sino que lo veamos como el enemigo, tal cual la guerra. Dos cuerpos se miden y el más fuerte, el más disciplinado y el más técnico siempre ganará. Samuel Little era el más fuerte, era el más disciplinado y era el más técnico. Fue una persona completamente exitosa dentro del ring, por lo menos a nivel amateur. Cuando la campana suena y los tres minutos empiezan a recorrer su camino a través del reloj, todo el mundo se puede transformar. Aquel que es muy querido, aquel que es muy noble, se convierte en una bestia que acaba con sus rivales, rompe quijadas, tabiques y también costillas. Luego, se acaban estos tres minutos, o el referee simplemente cuenta hasta diez cuando el enemigo por fin ha caído. Y entonces, ese estado bestial desaparece esa determinación por la destrucción se vuelve a guardar en un sótano de la cabeza y volvemos a ser esas personas normales, esas personas amigables, tranquilas y amorosas. El problema con Samuel Lidl es que cuando la campana sonaba y daba final al round, él seguía siendo la misma bestia que era dentro del cuadrilátero. Incluso, en un punto comenzó a ganar dinero gracias a sus peleas. De alguna forma, había logrado sacar provecho legal de su habilidad para causarle daño a las personas y por un momento su maldad se contuvo gracias a la explosión parcial de su propia energía. De cualquier manera, para 1975, Lyrill había tenido 26 arrestos en 11 estados diferentes, bajo crímenes tan graves como la violación y aún así, por extrañas razones e irregularidades del sistema penitenciario y la falta de conciencia social de algunas leyes promulgadas, el boxeador amateur salía constantemente en libertad para seguir delinquiendo sin ningún tipo de control real sobre sus acciones. La falta de atención y de ley daría pie para que el adicto al crack de Georgia diera otro paso más en su escalera a la maldad. En la década de los 80, Little comenzó a estar involucrado en la investigación de varios asesinatos. Primero fue capturado por seres sospechoso del homicidio de una anciana y como nunca le comprobaron nada, lo dejaron en libertad solo para volver a capturarlo por la muerte de una joven adicta al crack que apareció estrangulada en una calle llena de basura y de indigentes. Sin embargo, los testigos que aseguraban haber visto a Samuel en el lugar de los hechos nunca pudieron coordinar sus testimonios por lo que estos se contradecían y no eran útiles para encarcelar al criminal quien ese mismo año seguiría delinquiendo porque pocos meses después violaría, secuestraría y dejaría al borde de la muerte a una mujer de 22 años sin que la policía lo atrapara solo para volver al mismo lugar meses después y estrangular a otra mujer hasta dejarla inconsciente en la parte trasera de un automóvil y entonces Luego de este episodio, fue capturado nuevamente y afrontó un juicio del que no pudo salir indemne esta vez. Fue condenado a dos años de prisión por ambos crímenes. Hit this no, no, man, I can't fuck with No, right now. Oh man, I've been dealing with you for three motherfucking months. You ain't hit the pipe in front of me yet. So what you saying? I thank you -oh. -oh. no no well, hit this motherfucker. Then. Tonight's the night, I hear there's some shit. Yeah. Deep cover on the incognito tip. Killing motherfuckers if I have to. Filling caps too. Let your niggas know I'm coming at you. I guess that's part of the game. Cuando Little cumplió su condena Desapareció por completo del radar de la policía Existen zonas de sombra En todas las sociedades Basureros donde solo habitan aquellos Quienes guardan una relación más estrecha Con los residuos Que con otros seres humanos Espacios de oscuridad moral De precariedad social Pero de una riqueza cultural pírrica Barrios abandonados Donde la gente sobrevive entre jeringas pipas de vidrio y papeletas de cocaína rendida con cemento. Allá donde la policía no va más que a capturar a un par de vagabundos para cumplir la cuota del día y el gobierno solo aparece para mostrar resultados de seguridad ante los despreocupados ciudadanos. Como un oso que se esconde para hibernar, Samuel Little desapareció en las tinieblas y se mimetizó con la miseria para no llamar la atención de los que procuran hacer cumplir la ley al pie de la ley. Sin embargo, tal como ha pasado en otros casos, el descubrimiento del ADN ha ayudado a resolver más misterios y asesinatos que todo el departamento de detectives de Estados Unidos como Lilo había sido capturado tantas veces las autoridades guardaban celosamente muestras de su pelo y su saliva por eso, en 2012 muchas décadas después de haber desaparecido del radar se cotejaron unas muestras de ADN de tres víctimas con las del boxeador el resultado fue ineludible Samuel Little había secuestrado, golpeado, violado y asesinado a tres mujeres adictas al crack que habían habitado los barrios más bajos durante sus vidas miserables. Tres asesinatos, suficientes para convertirlo en un asesino serial y hacer parte de Serialmente. De cualquier manera, la captura de Little tardó considerablemente debido a que se había perdido en los túneles suburbanos de la droga y el reciclaje. Finalmente, fue encontrado el 5 de septiembre de 2012 en un albergue para vagabundos en Kentucky. Tenía 72 años. Samuel Little afrontó su juicio dos años después de su captura. En menos de un mes se determinó que había sido culpable de los tres asesinatos se utilizó como prueba la concordancia de su ADN con el encontrado en las diferentes escenas del crimen. Además, los abogados se las arreglaron para encontrar otras de sus víctimas de violación y de ataques, por lo que se reforzó la imagen delictiva del hombre, quien siempre alegó su inocencia, a pesar de la evidencia irrefutable. El asesino fue condenado a tres cadenas perpetuas sin derecho a pedir libertad bajo palabra o fianza. Fue extraditado a California y encerrado en la prisión estatal del condado de Los Ángeles. Allá tuvo que lidiar con el síndrome de abstinencia del crack y las demás drogas que consumía. Tuvo que habituarse de forma definitiva a las rejas y a la imposibilidad de mimetizarse en las barriadas y en las carreteras. La miseria que lo acompañó durante toda su vida ahora se alojaba principalmente en su alma podrida. Tell me about Mary Ann. She's what you not age. they call a transgender. She's a black male dressed up as a female. Okay. How tall is, is she? Mary Ann's about five seven, seven, five six. She weighed about one five. Okay. One maybe 140. And how old do you think she was? she was 19. Okay. Miami, City. um Pero la historia de Samuel Little no termina ahí. Lo que hasta ahora han escuchado es justo lo que supimos de él hasta el 2018. Antes de ese año no era más que un anciano común esperando la muerte en una celda de 2 por 3 metros. Un criminal grotesco, sí, pero común. Al final, ¿qué son tres asesinatos de ciudadanas consideradas de segunda clase por el gobierno? Nadie iba a extrañar a esas adictas al crack, porque esa es la miserable empatía que habita en los corazones de una sociedad plástica y agobiante. Samuel Liron era una cifra más. Otro criminal negro en un sistema racista. Otro drogadicto que se dedicó a sobrevivir en la jungla como un cazador de presas ingenuas y débiles. Samuel Lidl no era nadie. Hasta que comenzó a confesar. Era la mañana del 9 de noviembre de 2018. Samuel se transportaba lentamente en la silla de ruedas en la que quedó confinado luego de que se le diagnosticara una diabetes severa. Recorría los pasillos con una actitud reflexiva. El sol que se colaba entre los barrotes de la prisión le sirvió como señal de que era el momento de abrir la caja de Pandora. Tenía 78 años. Era seguro que no le quedaba mucho de vida, considerando su situación. Su destino... Era una muerte ineludible seguida de un olvido miserable. Su abuela y su madre fallecieron muchos años atrás y nunca dejó algún familiar que continuara su semilla sobre la faz de la tierra. Dicen que morimos dos veces, una cuando nuestro corazón se detiene y otra cuando nuestro nombre deja de ser pronunciado. Y con su confesión, Samuel Little se encargaría de volverse una persona completamente eterna porque mientras esperaba su merienda, decidió abrir la boca y esparcir su leyenda de odio, de muerte y de misoginia. Samuel Little abrió la boca y comenzó a hablar de Melissa Thomas, una mujer menuda que conoció en uno de sus recorridos y a quien asesinó con sus propias manos tras compartir una dosis de crack luego se quedó mirando a la nada como escarbando en su memoria y contó cómo fue la muerte de The Miss Brothers en 1994 en pocos días las autoridades confirmaron estas muertes y comprobaron la autoridad de Little pero el presidiario tenía más recuerdos entonces el FBI decidió enviar a un par de agentes a sentarse con él en su propia celda y a conversar sobre sus historias de homicidio el hombre se puso un gorro de lana para el frío y entabló una amigable relación con sus entrevistadores, quienes lo grabaron por horas. Horas en las que Samuel se dedicó a describir a varias mujeres. Recordaba perfectamente su altura, su peso y los aspectos más llamativos de sus rostros. A veces recordaba sus nombres y siempre tenía en mente las circunstancias en las que habían perdido la vida. Algunas habían caído bajo sus manos en medio de un viaje alucinógeno. Otras habían sido estranguladas en la parte trasera de un coche abandonado e incluso hubo una que fue arrastrada a un río donde fue ahogada bajo la fuerza del boxeador amateur. Hasta un transexual, recordado con mucha nostalgia por Lyron, hace parte de la lista de víctimas que sucumbieron entre 1970 y 2010 una espiral de muerte que duró cuatro décadas y que nunca se hubiera descubierto de no ser por la confesión del propio asesino. Resulta que mientras adelantaba robos, fraudes y asaltos, también asesinaba a las mujeres frágiles que se encontraba a su paso. Tenía una predilección por las trabajadoras sexuales y por las adictas a las drogas No solo por considerarlas más vulnerables Y más fáciles de matar Sino porque de alguna u otra forma Le recordaban a su madre Aquella mujer que lo abandonó Apenas lo expulsó de su vientre Corroído por el humo del crack En ocasiones Little no encontraba las palabras adecuadas Para describir a sus víctimas Sus recuerdos nebulosos Se volvían esquivos al lenguaje pero permanecían de cierta manera en las conexiones neuronales de su cerebro. Entonces, un día decidió tomar un lienzo y un puñado de lápices de color y comenzó a dibujar lo que veía en los rincones más miserables de su memoria. Como un artista dedicado a su oficio, pasó horas y días dibujando mientras mantenía una amena conversación con los agentes del FBI que lo custodiaban. Su obra se completó en 26 retratos que mostraban en su mayoría a mujeres afrodescendientes con peinados variados, labios sugestivos y miradas perturbadoras, tristes, honestas. Así las recordaba y así las dibujó. Samuel Little asegura que durante toda su vida asesinó a 93 mujeres. Las autoridades creen que puede ser el responsable de 200 muertes y hasta la fecha se han confirmado 50 de sus confesiones y se le ha relacionado con 61 más. Estas cifras lo convierten por lejos en el peor asesino serial en la historia de los Estados Unidos, superando con creces a Ted Bundy, de quien ya hablamos en Serialmente, y a Gary Ridgway, de quien hablaremos en un futuro y cuya historia resumida ya pueden ver en mi cuenta de Instagram. Parece que los monstruos siempre... ...buscan la forma de superarse a sí mismos. Mientras escuchan mi voz... ...Samuel Little sigue recordando. Sus dibujos sirvieron para desempolvar un caso congelado... ...y resolver el asesinato de una mujer desconocida. Los trazos siguen siendo plasmados desde la prisión... ...y lo que es una colección de la muerte se convirtió en una extraña galería de ilustraciones que bojan el alma arrebatada de decenas de mujeres víctimas de uno de los peores misóginos de la historia. La miseria de las calles olvidadas de Estados Unidos se condensó en una seguidilla de asesinatos que nunca fueron anunciados, de cadáveres que nunca fueron extrañados y de nuestra apatía por los que habitan los espacios donde tiramos lo que ya no queremos. Y esa fue la historia de Samuel Lido La decimoctava entrega de Serialmente en Pia Podcast Si quieren ver algunas imágenes de este asesino Como por ejemplo su historia de mugshots O sus propios dibujos O algo de sus entrevistas Pueden pasarse por mi Instagram Arroba elarracadas Arroba el raya el piso raya el piso arracadas y ahí pueden revisar los highlights o la publicación que les voy a dejar con la cara de este asesino. Allí encontrarán todos los lunes la historia de un nuevo asesino serial en mis stories para que se horroricen un ratico. Asimismo encontrarán cada semana un nuevo capítulo de Serialmente para que hablemos cada vez de más y más asesinos. Pueden también comentar la publicación que les voy a dejar y podemos charlar un ratico por DM, por comentarios, por donde sea. Me van a contar sus impresiones sobre el capítulo, cómo les pareció, me van a contar todo esto porque su opinión siempre es muy importante. Además, si les gustó el capítulo, siempre les voy a pedir el inmenso favor de que lo recomienden, de que lo compartan con sus compañeros de trabajo, que lo compartan con sus familias, que lo compartan con sus amigos. Muchos de ustedes me han escrito para decirme que en la oficina todos se volvieron adictos a Serialmente y que lo escuchan juntos, bueno pues eso me parece increíble y esa es la idea de hacer este tipo de recomendaciones para que cada vez sean más las personas que se enteren de estas historias de psicópatas, que se enteren de lo bajo que podemos caer. Además, como siempre y ya se volvió costumbre, les recomiendo mucho mi primera novela, Descenso, la cual pueden adquirir en Colombia en todas las librerías, Pueden adquirir la firmada por mí a través de mi cuenta de Instagram. Ustedes me escriben y yo se las puedo enviar a sus casas o nos podemos encontrar incluso si están en Bogotá. Si ustedes están escuchando serialmente fuera de Colombia, en México, en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y todos los lugares desde donde me han escrito, pueden adquirir la versión digital en Amazon Kindle. El link de este libro está en mi biografía de Instagram. Si no, me pueden escribir y yo se los paso. Por último, no queda más que recordarles que seguimos trabajando en un nuevo podcast para ustedes, el cual estoy seguro que les va a encantar. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.